0: 皆さんこんにちは関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言いますこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは今週はトルコとシリアの地震ですねこのニュースで持ちきりでしたねトルコの南の方南部のシリア国境付近で起きた大地震ですけれどもトルコとシリアの2つの国でこれまで合わせて2万8000人以上が死亡してししてままいましたねトルコ国内で2万 5,000 人近くシリア側では少なくとも 3,600 人近くが死亡していてトルコとシリアの両方合わせて2万 8,000 人ぐらいが、まあ、すでに亡くなってしまったと。いうこ,とですねまあ、これからも残念ながら死者の数はもっともっと増えていくと思いますけれどもちょうど今週ですね私自身も防災士という資格ですね、まあ、ライセンスを取るために大学の方で集中講義を受けていたんですねふ、まあ、普段は私大学で教える立場ですけれども今週はですね久しぶりに授業を受ける立場でいろいろ聞いてきたわけですけれども、まあ、防災士というのはですね何か地震とか大きな火事とかですねあるいは津波とかそういった災害が起こった時に、まあ、地域の防災のリーダーになれるようなそのための知識とかスキルを身につけておくための資格ですね。このの資格をを取るための勉強をちょうどしていたものですから、まあ、その授業の中でもトルコの地震については何度も取り上げられてですね、まあ、非常にこうすごいタイミングで防災士の勉強をしていたなぁと思ったわけですけれども、まあ、今日はですね、まあ、せっかくなのでこの地震とそれから少し日本の歴史を振り返ってですね、まあ、お話をしてみたいと思います。まあ昔の地震というのはですね、今みたいに何時何分何秒に起こったみたいなことはあのはっきりとはわからないんですよね、えー。だいたい時計によってまあ、時間をそもそも測り始めたのは。だいいいた年ぐらいからかですねしかもその時はですね、まあ、全国に大名という、まあ、武士の偉い人と思ってください各地域を支配する武士のトップの人のことを大名というふうに言いますけれどもこの大名がですねこの江戸時代にその大名がそれぞれ時計を作る人を抱えていて。まあ、雇っていていですね彼らが手作りで、まあ、制作するのが大名時計なんですけれども。この大名時計は美術品としても非常に価値の高いものが多いんですけれどもちょっとヨーロッパでその当時使われていたものとは違うんでですねヨーロッパで使用されていたものは24時間の今の時計に近いものなんですけれどこの当時の大名時計というのはですね夜明けから日が暮れるまで要は日が出ている間を6個に分ける6等分する。そして日が暮れてからまた夜が明けるまでの夜を6等分するというそういう時計なんですね。で当然ながら夜が明ける時そして夜が始まる時日暮れですね日暮れというのは季節によって時間が変わりますよね。ですので、えー、昼と夜の長さが変わりますのでまあ一時というその一つの時間の単位というのは変わるんですよよね昼と夜では長さが、ね、季節によって違いますよね。日が出ている間の6等分日が出ていない日が沈んでいる間の6等分という、まあ、それぞれ昼の6等分夜の六等分というそういう時間の中で人々は生きていたんですよねその中で一番短い時間の一つの単位というのは12分よりも短いものはないんですね12分が一番短い単位ですので、まあ、その意味では分とか秒がない時間で人々はその当時生きていたということになります少し話はそれてしまいますけれどその当時ね他にもコードというのがありましてコードというのは香りですね香りで測る時計というものがあったんですけれど、まあ、これはですねお香ですねお香、えー、線香に火を焚いて、まあ、その煙が出ますよね皆さんもお寺とかで見ると思いますけれども、まあ、そういう線香といいいううののはは、まあ、燃えていく速さっていうのは意外と一定なんですよね決まった時間ですのでその線香が燃える時間を使って時間を計るというものも、まあ、この当時実はありました。で、まあ、ちょっと話はそれましたけれどもこういった時間ですね時間というのを大名とかお寺がですね身分の下の者のにこう伝えるという、まあ、この時間を管理するコントロールする、えー、そういったものが身分制度の違いだったようですね。この地位を失っってしまったつまり身分の高い人が身分の低い人に時間を教えてやるという、まあ、そういう関係性がなくなってしまった終わってしまったのが実は近代社会の始まりだというふうに捉えることもできるそうですね。さてこんなふうに近代社会になるまでの人々というのはふや病がない時間。ね、その分や病がない時間というものを身分が高いものから教えてもらって生きているという、まあ、そういった時代を長く過ごしてきたわけですけれども、まあ、こういった時代にもですねたくさん地震の記録というのは残っているわけですそして現代にも教訓となるようなレッスンにななるるようう地震といいのはたくさん残っているわけですね例えば長浜の大地震というものがあります。でこの当時ですねあのお城というのは、まあ、もちろん地盤が硬いところ地盤が安定しているところ地震にも強いところにもちろん作られるわけなんですけれども一方でお城っていうのは便利なところにあった方がいいですよね。そして便利なところっていうのは普通は水運がいいつまり川の近くとか湖の近くの方が物を運んだりしやすいんですね。ただし水の近くというのは当然地盤が安定していないので建築技術が非常に高くないとそういったところに建物を建てるのは危険なんですよね。ですので川の近くというのは今でも少し土地が安かったりしますよね。さてその当時長浜城城という立派なお城がありましたこれは日本で一番大きな湖の琵琶湖の近くです。建築技術は残念ながら高くはない時代でしたけれどもやはり水運が大事ということで琵琶湖の近くにあったんですねそしてこれが非常に良くない結果を招いてしまいました大きな地震が来て長浜大地震が来ましてですねお城は大部分が崩れてしまったんですよね。この地震でこのお城の主人、ま主ですね城主と言いますけどこの城主の山内和豊はですね残念ながら一人娘を失ってしまうわけですねま一人娘のお米さんというのがまあなくなってしまうわけなんですけれども、このお米さんがえまあ地震にあったときですね、まあその奥さんえ奥さんまあお母さんですよね山内和夫のえ奥さんえつまりお米さんのお母さんはですねもちろん自分の娘が心配ですからまあ探そうとするわけです。でその時に家来家臣ですね家臣がえまあ探そうとする奥さんを止めてですねえ娘さんは無事ですと大丈夫ですと言ってまず逃げてくださいと。いうふうふに言っって、えー、なんとか助か助たわけですねえただし実はこの家来が言ったことっていうのは嘘でまあこのおよねさんという娘はですねおそらく死んでいるだろうというふうに家来は知っていたわけです家臣はそれを知っていたんですがもしそのことを言ってしまうともっと心配になって探してしまう、えー、ですので、まあ、とにかく無事だと嘘をついて大丈夫だと嘘をついてまず逃げてもらうということが大事なんですね。防災士の講義の中でも私も学びましたけれども、まあ、人々というのはですねどうしても無事かどうかをそこで探してしまう自分が無事だった時に周りの人が大丈夫か特に自分にとって大切な人は大丈夫かどうかをそこに残って探してしまおうとするんですけれども。これは良くないですね。また二次災害につながってしまいますのでまず自分自身が生き残ること安全なところへ行くことっていうのを大事に考えるというのがこれが防災の一番大事なことですね。震災で亡くなくくってしまうう多のの例というのは、えー無事かどうかを確かめにどこかに戻ってしまうとか探し続けるとかそういったことによって二次災害につながっている例が非常に多いので基本的にはまずは自分の安全を第一に考えるでおじいさんとかおばあさんとかあるいは自分の娘とか心配になるのは当然なんですけども彼らも自分で逃げているはずだと思ってまずは自分自身が安全なところに逃げるというのを一番先に考えるのが大事だということでした。さてこの長浜大地震の10年後1596年にまた大きな地震の、えー、の大地震というのが起こってしまいまいすこの時代はちょうど豊臣秀吉という武将が日本全国を統一した時代でしたねですので時代は豊臣秀吉の時代豊臣秀吉が最もトップの時代だったわけですけれどもこの豊臣秀吉の時代を終わらせてしまうそのきっかけになったのがこの大きな地震なんですね。えー、というのはこの当時ですね豊臣秀吉は日本を征服しましたので今度はさらに次は朝鮮半島ですね朝鮮半島に軍隊を送ってそこも自分の支配下に収めようとしていたわけですねいわゆる朝鮮出兵というものですけれどもまあこれをこの戦争を行っていた真っ最中なんですね。そして戦争中でですのでお互いに死者を送りますよねお前が降伏するのかこのような条件で戦争を終わらせるのはどうだとかねそんないろんな交渉をするわけですけれども当時朝鮮半島から豊臣秀吉のところに死者が来ることになっていたんですねその交渉するための死者が来ることになっていたその時にこの豊臣秀吉はですね彼らに驚いてもらう日本がどれだけすごい国か。豊臣秀吉の自分の権力がどれだけすごいかを見せつけるためにですね日本全国から美女を集めてですね豪華絢爛なお城でそれらの美女をそ揃えてですね自分の権力を見せつけようとしたんですよね。そこへ伏見の大地震が襲ってしまいましたので実は残念ながらその集められた美女たちは、えー、そこで多くの人が圧死ですね、まあ潰,れてしま、潰されてしまって死んでしまったという話でした特にその当時はですね屋根というのは日本は瓦でできていたんですね、まあ、瓦皆さんも日本の古い家を見ると、まあ、お寺とかを見るとね屋根の上にこう瓦というものが張ってあるんですけどこれが重たいんですよねとても重たい。で建築技術が上がれば大丈夫なんですけれどもまだまだ弱い構造の上に重い瓦が乗っていますので、まあ、それがね地震の揺れで全て落ちてしまうというね、えー、そういったまあ良くない面もあってですね当時ただでさえ朝鮮に出兵するということで人のコストあるいはお金のコストっていうのがたくさんかかっていてですね人々は多くの不満があったわけです。にもかかわらずこの大きな地震が起こってですねさらにお城の再建お城をまた作り直さないといけないわけですよねさらに秀吉はまた美女を集めろというわけですねまた同じことをして日本全国から美女を集めて朝鮮からの使者に見せつけるのだということを言ってしまうとまあこうしたことによってですね人々の心は一気に豊臣秀吉から離れてしまうんですよねこれが豊臣秀吉の天下統一つまり日本統一していたせっかくコントロールしていたところに人々の心が離れてしまって政権交代自信、ね、やそのっかの天災というのですねいろいろな教訓を残してくれますよね。地震の時にににはまず自分が真っ先先逃逃げる逃げるるここと、と、一番や天災の時というのはまあ政権交代というのが起こりやすいね人々の不満が爆発しやすいねそういったことまあ当たり前のことですけれどもこういったことは昔からまあ繰り返されてきているわけですねそしてもちろん最近の歴史の中でまあ起こった地震についてもですね教訓というのは積み重なっていくわけです例えば私が住んでいる神戸には1995年に阪神・淡路大震災という、まあ、皆さんの中でも知っている人も多いかもしれませんねこの地震が起こったわけですけれども、まあ、こういった地震の時にはですねみんなが安全な場所で避難しようとしますので、まあ、家の中とか怖いですもんねですので車の中で寝る人っていうのはたくさんいたんですよね。で車の中に寝ているとエコノミークラス症候群というですねあの狭い場所で体を動かさずにずっと、えー、過ごしていると、まあ、血液の中に。血栓というう塊がでできてしまうんですねそしてそれがちょっとずつちょっとずつまあ心臓の方にこう肺の方にですね出てきてしまって最後それが体に非常に悪い作用を起こしてしまうとう最悪の場合は死に至ってしまうケースもあるわけですね、まあ、こういったケースが少なからず発生しましたので、まあ、この地震の後はですね、まあ、避難所、まあ、避難をして休む場所というのは少なくともこれぐらいのスペースは取りましょうというですねあのまあ狭いところにずっといるとまあ、特に動かずにいるということをできるだけ防ぐような形が、まあ、取られているわけですあるいはあの水の問問題題も大きな問題ですねえ昔の水道というのはこうギュッとひねりますよねひねるんですけど最近の水道というのはですねレバーのようになっていてい上から下にこう下ろすと、まあ、水が出るということなんですが、まあ、上から下ろしてレバーを下ろして水が出る方がまあ自然な形であるんですけれども実は地震の時はですねこのレバーの上に物が落ちてしまってレバーが下がったままになってしまってとても大事な水がですね全部流れてしまうということも起こったわけです。ですので最近のレバー式の水道というのは下から上に上げると水が出るようになっているものも多いですねこういったものも震災の教訓を生かした例ですよね今回もトルコの地震ではトルコシリアの地震ではですねパンケーキクラッシュと呼ばれる、まあ、建物が弱いがゆえにですねもう本当にパンケーキのように1階2階3階というこの層になっているものが全部ペシャンコに崩れてしまうようなこういった現象も起こっているようですけれども、まあ、地震自体はとても残念なことですけれども、まあ、我々はそこから次に何を学ぶかというのが非常に大事なわけですね。ビルドバックベッという再建するときに元に戻すときに以前よりも強い町に戻すということがとても大事だと思いますのでまあもちろん悲しいことですけれどもまあ悲しんでばかりでは意味がないので次により強くなって再生できるようなことを今後願っていきたいですよね。ということで今週は地震と少し歴史の話をしてみました。また来週も聞いいてくれると嬉しいです